0: Zdáhojte, hovorí vám niečo o meno Booker T. Washington? Nie, nie, ani mne to nič nehovorilo, nebojte sa, ja to ne, nestruhám formu. Booker T. Washington, iba som o ňom čítal, že to bol afroamerický taký učiteľ, vyštudovaný práve v tej dobe, kedy tam bolo naozaj akože, problém s rasizmom v Amerike. Hej, a on, on dostal prominentné miesto v jednej... Univerzite, Tuskegee University sa to volá, aj dodnes. A tam sa mal stať akože tým rektorom, alebo ja neviem, čo to bolo. A keď išiel po ulici, tak stretla taká biela žena a povedala, že hej, ty tam, nechceš si trošku zarobiť, potrebujem naštiepať drevo. A on sa na tak pozrel a povedal, prečo nie, kde bývate? Tak ho zobrala, on naštiepal jej drevo. Potom to drevo zobral, dali jej to takto ku krbu. A keď tak odchádzal, tak prechádzala okolo jej dcera a s obtvorenými očami pozerá, že Booker T. Washington je u nich doma. Ona to potom večer povedala, komu dala ten job. On sa iba milo pozdravil, odišiel a ona asi horko preglgla ten večer, lebo zistila, že to bol rektor univerzity. Potom za ním myšla sa mu ospravedlniť a on je na to, že vraj teda odpovedal, že pani, to je úplne v poriadku, občas mi nezaškodí manuálna práca a vždy je fajne, čo urobiť pre priateľa. Mm-hmm. Bola to veľká lekcia pre tú ženu a ona tiež mala určité postavenie v tom meste a urobila zbierku pre Taskegi Univerzitu. <laughs> Takže to je taký príbeh a tento... Um, tento človek v podstate jednal úplne rovnako, ako jednal pán. A vy viete asi, na, ktorú, na ktoré miesto teraz mierim, mierim na miesto, kde a učeníkom umil nohy. Ja, ja to teraz prečítam, hneď na začiatok, lebo to je text, vlastne, na ktorom, o ktorý sa chcem dneska oprieť. Je to v Jánovi, 13. kapitole. Budem čítať od 1. po 17 verš. Bolo pred sviatkom veľkej noci a pretože Ježiš vedel, že prišla jeho rodina, aby odišiel z tohto sveta k otcovi a pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Pri večeri, potom čo diabol vnúkol do srdca Judášovi synovi Šimona Iškariotského myšlienku o tom, aby ho zradil, Ježiš vedomí, vedomí si toho, som stratil, toho, že otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utírať ich zásterov, ktorou bolo opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi, a ten mu povedal, pane, ty mi chceš umývať nohy? A Ježíš mu odpovedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr to pochopíš. Peter mu povedal, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježíš mu odpovedal, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Šimon Peter mu potom povedal, pane, teda nielen nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježíš mu odpovedal, ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy. Inak je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí a preto povedal, nie všetci ste čistí. Keď im umil nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im, uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma nazývate učiteľ a pán a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to viete, ste blahoslavení, keď, tak aj konáte. Tak, tuto máme Petra, jak sedí medzi učeníkmi a, a pozeraj, jak pán ide a umýva nohy všetkým. A teraz príde k nemu a Petrovo nastavenie tuto bolo, ty nemôžeš umývať nohy, ty si niekto. Ty si, ty si mesiaž, hej? Ty si niekde inde. Hej. Toto, toto bolo nastavenie, aké Peter v sebe mal. Nemôže predsa Ježiš mne umývať nohy, však to je nemysliteľné. Peter bol v takom štádiu, z ktorého potreboval oslobodiť. Vy určite vy poznáte ten text, kde pán Ježiš, keď príde v moci ducha z púšte, tak začne, teda sa postaví v synagóge a začne čítať slovo, Zizajáša, vy viete, čo v tom slove je, že? Že Čo im tam tam vlastne hovoril, keď im čítal začiatok jeho služby. Ja to pripomeniem iba. Citoval, duch pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanelium a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie. Slepým vrátiť zrak a utláčaných prepustiť. Pánová služba tu na zemi bola oslobodzovať. Búrať múry, rozvezovať úzly, ničiť reťaze, púšťať tých, ktorí boli neslobodní. A teraz, keď to tak rýchlo pretočím, na večeru, na tú večeru pánovu, teda keď boli spolu a im umýval nohy, tak tam sme mali tohoto Petra. Hej. A on tuto v hlave mal také vezeničko. Preto to dnes chcem hovoriť, lebo ja si myslím, že my každý z nás buď sme potrebovali od niečoho veľmi oslobodiť, alebo to ešte stále potrebujeme. To vezeničko tuto. Môže sa to týkať veľa vecí, Hej, všeličo. A to väzenie vzniká do veľkej časti tým, kde sme vyrastali. Hej, že odkiaľ pochádzame. Kto mal vplyv na náš život. akým spôsobom sme boli vychovávaní a tak ďalej. A chcem hneď na začiatok povedať, čo veľmi rád hovorím. To nie je vaša vina. Pod kým ste boli. Kto vás formoval a kto vás deformoval. Hej. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že tak, jak ste si nevybrali, aby ste sa narodili na tento svet, nevybrali ste si ani ten vplyv, ktorý bol na vás. Toto je, kde by som chcel začať a kľúčové je, častokrát práve skrze zdeformované prostredie nás ten zlý dostal do našeho väzenia. Aké bolo Petrovo väzenie? Petrovo väzenie, ja by som to tak nazval, že to bolo kastové premýšľanie. Hej? Peter, videl, že ty si niekto, ty si iná kasta, ty si proste úplne inde a tie čo umývajú nohy, sú tiež úplne inde. Keď ty si Boh, král, syn Boha a si Mesiáš, no tak ty mi snad nebudeš umývať nohy. Toto bolo jeho premýšľanie. Keď som ja na tým, a, premýšľal nad tým slovom a nad tým, ako vlastne Petr premýšľal, medzi nami on mal veľmi o mnoho viacej tých reťazí a zámkov a všeličoho, čím bol poviazaný. Toto bola len jedna z veci. Ale pán prichádza a snaží sa mu dať slobodu z takéhoto premyšľania. Ešte si povieme, že prečo. Neviem, či viete, India má obrovský problém. Nie Nie je to len sucho. Nie je to len problém medzi hinduistickou a moslimskou komunitou, ktorý je naozaj veľmi strašný a sú tam zverstva. Ale ešte väčší problém v Indii je kastový systém spoločnosti. Trvá to už stáročia a proste India je založená a je to hlboko v tradíciách rodín. Je kastový systém, kde sa ľudia delia do piatich skupín. Štyri z nich vyplývajú z náboženstva a tá piata vyplýva proste len z pozorovania toho, čomu sa tí ľudia venujú. Trošku to priblížim. Z hinduizmu vyplýva, že je Boh jeden z mnohých, ktorých hinduizmus zúctieva, Brahma. A Brahma je, podľa jeho rozdelenia jeho tela, je to o mnoho zložitejšie, jak to ja teraz poviem, sú rozdelení aj skupiny v spoločnosti. Brahma, jeho oči, to sú takzvaní... Aspoň, ak som sa teda ja dočítal, to sú takzvaní brahmani. To sú ľudia ako učitelia a vedúci v spoločnosti. Najvyššie postavení. To sú jeho oči. Jeho ruky a jeho trup, to sú takzvaní kšatriovia. A to sú vojaci. To sú proste armáda, a moce, akože, na ktorých je založená tá moc, presne, potom sú štvrtá kasta, to sú jeho nohy, to sú obchodníci, takzvaní vajšiovia. A potom sú chodidla, chodidla, to sú šudrovia, to sú robotníci. Šudrovia. No šudra, neviem, prečo to tak volajú, ale tak, tak sa proste volajú a naozaj je to hlboko v indickej spoločnosti, keď sa narodíš ako šudra, zomreš ako šudra. Botka. Jednoducho budeš vyrábať tehly, budeš stavať domy, ty si šudra. Hej? Keď sa narodíš ako brahmán, tak ty budeš učiteľ, vodca, politik a tak ďalej. Hej? Najhoršie sa však majú tzv. daliti. Daliti si dali svoje meno sami. To je skupina, ktorá robila už tú najpodradnejšiu robotu. To sú ľudia, ktorí čistia žumpy, to sú ľudia, ktorí odpratávajú mŕtvoly z ciest, to sú tí nečistí, ktorých volajú, že nedotknutelní. Kedy si to bolo dokonca až tak zlé, že keď išiel niekto z tých štyroch kást okolo Dalitu, musel tvárok zemi sa pokloniť, aby nevrhol tieň, ktorý by mohol pošpiniť toho človeka z tých kást. Až tak zlé to je, hej? A keď si niekto myslí, že už dneska to tak není, Naozaj v tých, na tom vidieku to stále funguje. Čo je ešte horšie, daliti trpia nesmierným zneužívaním. Je to taký zvláštny paradox, že všetci ich volajú nedotknuteľní, aby sa nepošpinili, ale sú to najviac, je to skupina, ktorých ženy sú najviac zneužité a znásilňované. Prečo o tomto hovorím? Pretože to je väzenie, do ktorého sa dostali v minulosti celé generácie, je to väzenie, v ktorom žijú a nevedia sa z neho vymaniť. Je to väzenie, ktoré ja osobne som presvedčený, že, že do toho väzenia musí Kristus vojsť a ukázať sám seba. Zjavidím sám seba. Že on, ako ten, ktorý prichádza z nebeského kráľovstva, odloží takto korunu, svoj plášť a narodi sa ako obyčajné dieťa v obyčajnej maštali chudobným ľuďom a nakoniec hoci je král neba zomiera na kryži ako lotor. A popri tom sa dotýka malomocných, očisťuje ich, popri tom sa stýka s tými, ktorí boli vyvrhelmi spoločnosti a nepovažuje vôbec za nejaké ulúpenie to, že niekomu umie noj. To je náš pán. A on potreboval, aby učeníci nerozmýšľali ako toto náboženstvo, ktoré hovorí, že, ináč neviem, či viete, ale takto presvedčenie o tých kastách, prečo dodneska pretrváva je, že keď niekto sa narodí ako dalit, alebo z nižšej vrstvy, je to preto, ako žil v minulom živote. To znamená, že si to zaslúži. Hej? Čiže, keď by náhodou niekto z vyššej vrstvy chcel si zobrať ženu z nižšej vrstvy, tak má fakt problém. Celorodinný. A keby si chcel dalitku zobrať, alebo naopak, tak im ide o život. Považuje sa to za znečistenie kasty. Hej, toto je naozaj, akože naozaj to na tom postavené. Keď pán razišiel a videli slepého prierichu, aspoň si myslím, toho prierichu, ne, neviem, spýtali sa učeníci, páne, kto zhrešil, on alebo jeho rodiča, že sa slepý narodil? Vidíte tu vezenie? To väzenie tam proste stále bolo. Dodnes možno sa budeme pýtať, prečo, ako mohol on zhrešiť, keď sa narodil slepý, hej, jak, jak predtým. No, to nejak nesedí, hej, ale možno, že boli všelijaké presvedčenia predtým. Čo im na to Pán Ježiš povedal? Ani on, ani jeho rodičia, ale aby sa Boh manifestoval na ňom. Hej? A potom ho proste uzdravil, dotkol sa ho a, ho, a jednoducho ten príbeh pokračuje ďalej. Takisto ako uzdravoval slepých a tak ďalej, dotýkal sa chorých. A teraz tu máme Petra. Petr takisto tak rozmýšľa. Pane, tak akože ty mi, prepáč, prepáč, pane, ale ty mi nebudeš umývať nohy. Akože čo si ty, šúdra? Ináč medzi nami. Bolo, v tom hralo aj rolu inú niečo. Ak ty si šúdra, čo umývaš nohy, to som ja, tvoj učeník. Chápete? Keď pán ho povedal, že veru, hovorím vám, idem do Jeruzalema, tam budem trpieť, zomriem na kríži ako lotor, zomriem. Čo povedal Peter na to? To sa ti nemôže stať, však my sme tvoji učeníci, jak by sme potom vypadali. Prečo pán potreboval, aby aj Peter, ale aj učeníci, ale aj my sme toto videli a toto prežívali s tým slovom dnes, keď si čítame o, o pánovi? On potreboval odhodiť určitý balast. My sme zaťažení takými balastami a my to potrebujeme zhodiť, aby sme boli slobodní pre skutky, ktoré Boh pre nás vopred pripravil. No, my by sme sice chceli a mohli kráčať po tých skutkoch, ktoré pán pre nás pripravil, no lenže my máme nejaký balast. Ten balast pôsobí, že sa príliš zaoberám sebou. Príliš Mám to väzenie v sebe, s ktorým sa moc zaoberám. A to mi proste bráni vidieť dobre. Hej. Takže prvá vec, čo vlastne pán chce povedať je, že ty nie si viac ako ja, aby si pohrdol umývaním nôh. Viete, keď im povedal, ja som nikdy nerozumel tomu veršu, čo im tam povedal, že amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Nesedelo mi to. Ale pre mňa to nesedelo. V tom kontexte, že umýval nohy, vieš, umýval nohy a potom zrazu povie, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Mne to proste nejak tam škrípalo. Ja som tomu nerozumel. Niekomu to úplne je úplne hneď jasné. Mne to fakt nebolo. Ale keď som si o tom trochu čítal, som si uvedomil, že pán vedel, nad čím Petr rozmýšľa. Že, moment, moment, akože, Ty umývaš nohy a ja keďže som tvoj účeník, rozumiete? A Ježiš mu falá, áno, dobre rozmýšľaš, Peťo, nie si väčší ako ja, to znamená, že keď ja môžem umývať nohy, môžeš aj ty. A on si vtedy začal uvedomovať, že tú kastu, v ktorej videl Ježiša, to môže kľudne celé hodiť do koša. To neexistuje v očiach Kristových, taký kastový systém. Takže to je taká prvá vec, čo im chcel povedať, ale dneska by som sa chcel zamerať na tú druhú, ktorá si myslím, že nás povezuje. Ta druhá je, ešte zanechaj to, kým si. Zanechaj tvoje rozmýšľanie, kam patríš. Ja viem, že vy nerozmýšľate nad kastovým systémom, že ne, nehovoríte o tom, že ja som bajšie, ja som bráhman a tak ďalej. To nehovorím. Ale či chceme, alebo nie, dostávame sa do takého rozmýšľania o sami o sebe. A má to v podstate dva veľké extrémy, ktorým ja verím, že sa musíme vyhýbať. Jedna vec je vzdať sa pozície kvôli sebe a kvôli tvojmu okoliu. Vieš, že keď ty máš nejakú predstavu o sebe a stále ju skúmaš a nejakým spôsobom vyhodnocuješ, či chceš alebo nechceš, unikajú ti iné veci. Či chceš, alebo nechceš, kladieš balast na svoje okolie. Tým, že sa zaoberáš sám sebo a vyhodnocuješ sa a možno sa aj porovnávaš. Ani nevieš, ako asi vo vezení. A nemôžeš vôbec robiť to, čo by pán chcel, aby si robil alebo robila, pretože bez Ježiša nemôžeš nič robiť. (laughs) Toto je strašne dôležité. Čiže toto je taká jedna z vecí, že vzdaj sa svojej pozície, kde si. A teraz to môže byť hoci čo? Môže to byť pozícia niekoho, kto má autoritu. Vidí seba ako toho, pod ktorého bolo, boli daní iní ľudia, má nad nimi autoritu, musí sa určitým spôsobom správať, lebo má tú autoritu a navzájom, a automaticky to znamená, že rieši, to, že ako sa má správať, keď tu autoritu má. Možno, že to zachádza až do pýchy. Ja nehovorím, že tu niekto má problém s pýchou. To ja nehovorím, dobre? Ja len hovorím, že to tak existuje, že keď si človek veľa o sebe myslí, tak ani nevie, jak, ale tá pýcha tak kope a hovorí, že pozri na seba, pozri na to, čo si dokázal. Pozri, kto si, pozri, koho máš. Je to tam taká ta pozícia, z ktorej musí človek zísť, musí ju opustiť. Ale ani toto nie je úplne to, o čom dnes chcem hovoriť. Dnes chcem hovoriť o tom druhom extréme. Ja si nemyslím, že medzi vami je veľa tých, ktorí si myslia, že mám pozíciu, pán mi dal, mám, že som niekto. Hej. No, možno sa niekto prihlási. Môže byť, môže byť. A, a, a je to jednoducho niečo, čo je veľmi prirodzené na základe toho, čím sme si v živote prešli. Dobre? Jednoducho áno, môže sa to stať. A naša pozícia nás môže deformovať. Čo je balast pre nás aj balast pre naše okolie. Pán hovorí, zosadni. Čiže toto je taký jeden extrém, ale ja chcem hovoriť ešte o tom druhom extréme, že keď sa cítiš byť nikto. Možno, že pátriš medzi tých, čo si hovoria, čoho sa chytím, to sa rozsype. A jak perfektne tam tento robí. A čo všetko dokázal. A ja, kde som ja? A tá, a tá matka, tá vychoval šesť detí, jak to zvládá. Ja mám iba dve. Hej, alebo nemám. Hej, proste pozerám, alebo tam ten služobník, to je služobník. Ale ja. A tie chváličky... Jak te chvália, čo ja. Hej. No, ono sa to nezdá, ale vytvárať balast aj pre seba, aj pre svoje okolie. Hej. Je to niečo, z čoho treba tiež zostúpiť. Pretože takisto, jak tí, čo sú hore, tak ich pícha kope, že íj, aký si ty frajer, kam si to dotiahol, tak tých dole pícha kope, ú, uh, kam by si to mohol dotiahnuť a aký by si mal byť. Stále sme okopávaní, to je jedno, či si hore, alebo dole. A teraz... A teraz... A teraz... Presne tak, je to o tom porovnávaní, aj? Neviem, či si to povedal. Áno, presne tak. Že nie si slobodný urobiť to, čo spravil Brúker. Nie si slobodný urobiť to, čo spravil Ježiš. Brúker bol slobodný, hoci mal postavenie, Ísť a drevo. To je sloboda, bratia a sestry. Hoci som veľký, mám slobodu spraviť jednoduchú vec. Takú úplne, takú úplne že sa ponížim do toho, teraz to trošku preženiem, dobre? Do toho chlievatej bielej paní, ktorá si myslela, že som černý, tak som tu na robotu. Že on on mohol povedať, že viete, kto ja som? Čo si myslíte, že keď som parebný, tak nejdem sekať drevo? Ale on to neurobil. On zišiel, jak pán, zišiel a išiel do toho jej chlieva. Myšlienkového, dobre, ja nehovorím, že jej dom bol chliev. Aj. Že on sa znižil k nej. A potom nastalo z toho veľké, veľké víťazstvo pre Boha. Hej, to, to tam lámalo veľké bariéry, to, čo on urobil a dodnes sa o tom hovorí. Pán Ježiš urobil to isté. On zostúpil, dal si zásteru a zišiel do toho Petrovho chlieva, kde rozmýšľal o ľuďoch na základe kást. Tá spoločnosť tak fungovala. A Ježiš sa s tým vôbec nechcel akože stotožňovať a chcel to práve rozobrať, pretože on tu bol, prečo? Aby oslobodzoval, z väzenia, aby dostával ľudí z neplodných myšlienok, aby boli slobodní. Prečo? Presne tak pre Božie veci, pre skutky, ktoré pre nás pripravil, aby sme v nich chodili. Takže toto som si teraz počiarkol túto vetu, lebo verím, že mi ju tak pán povedal. A tak by som bol veľmi rád, keby ste si ho zapamätali. Není odo mňa, dobre, táto myšlienka nie je moja, ale ja, ja strašne cítim, že je dôležitá. Peter si nemal ceniť postavenie, ale voľnosť jednať bez ohľadu na postavenie. Je to v tej vete, hej? On si nemal všímať, kto je a ako je a kto je, kde je a jaká je hierarchia. On si mal všímať tú voľnosť bez ohľadu na postavenie. A tomu pán ukázal. Takže Ježiš robil to, čo chcel. A to vlastne, to vlastne chcel tým učeníkom odovzdávať. Slobodu. Vyslobodiť ich z toho väzenia, ktoré mali. A to ma priviedlo... Keď som nad tým premýšľal, a to priviedlo do Filipským 2. kapitola 5 až 7. Vo Filipenom 2. kapitole 5 až 7 je napísané takto. Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpoveda životu v Kristu Ježišovi. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom, nepokladal za olupenú vec. Hej, to sme si hovorili. Keď si bol vedomý, odkiaľ prichádza a ku komu ide, on si toho bol vedomý, vtedy začal umývať nohy. Ale zriekol sa jej a vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Majte také isté zmyšľanie. Viete, keď je napísané premente sa premenením mysle, to je presne o tomto. Ale človek si povie, ako sa môžem zmeniť v mysli? Že ako to urobím? Rozhodni sa, rozhodni sa. Máš problém, zmyšľáš o, o sebe nízko a porovnávaš sa s iným, spýtaj sa univerzálnu otázku. A? Niekto ťa chváli a hovorí, aký si ty úžasný, ako si dokázal. Univerzálna otázka. A? To je moja oblúbená otázka. A, <t-----> vo čo tedy ako Keď pán mohol zostúpiť zo svojho majestátu a prísť sem a umývať nohy učeníkom, čo sa tu ja zapodievam s tým, aký som nedostatočný. <kým> Nie je smerodajné, kto som, aký som a čo dokážem. Viete, pán bol pán neba i zeme a umýval nohy. Bol všemocný a nechal sa zatknúť, kriesil mŕtvych a na kríži. Nezavolal armádu anielov, nech ho prídu oslobodiť. On vedel, kto je, ale nezáležalo na tom. Nebolo smerodajné, kto je, ale či bol slobodný to zanechať a opustiť. A teraz vám poviem citát, ktorý je jeden z tých, ktorý ma veľmi, veľmi ovplyvnil. A ten si pamätám dodnes, ja už sice neviem, kto to povedal, mi sa zdá, že Selvin Hughes, ale som si istý. On povedal, že veľkosť Boha nie je v tom, že je veľký a majestátny. Veľkosť Boha je v tom, že ako veľký a majestátny sa pokoril. Toto je citát, ktorý, keď som počul, teda čítal, tak ma zamrazil. Ja som si vtedy uvedomil, že čo to je majestat. A tak vás chcem povzbudiť, bratia a sestry, aby ste neriešili seba, svoje postavenie, kde sme, pretože potom iba budeme pozerať na seba, stále donútra, kto som ja, porovnávať sa s ostatnými a nebudeme slobodní. A Ježiš, Pán Ježiš chce, aby si bol slobodná, slobodný. Pretože preto ťa prišiel oslobodiť. Aby ten život, ktorý trávime tu na zemi, sa mohli prežiť v plnosti. To je asi tak všetko. Pane drahí, ja ti ďakujem za tvoje slovo. Ďakujem ti, že ťa môžeme poznať takého, aký naozaj si, Pane. Že môžeme vidieť, že že Ty si prišiel a si nám ukázal, čo si myslíš o postaveniach a čo si myslíš o nejakom hodnotení seba. Ďakujem Ti, že vôbec na tom nezáleží. Ďakujeme Ti, Pane, že nezáleží na tom, kto sme, čo sme, čo dokážeme, ale záleží na tom, či si nás Ty oslobodil, Pane. Aby sme boli schopní kráčať v tých skutkoch, ktoré si pre nás Ty pripravil. Tak, Pane, ja sa modlím za každého brata a sestru, čo tu je, aby mohli naozaj kedykoľvek príde na na to porovnávanie sa alebo na nejaké myšlenky o sebe, aby boli slobodní si proste vybrať tak ako ty. Aby zišli z toho svojho postavenia a mohli ti slúžiť v slobode. Ďakujem ti, Pane, že nás miluješ a že si všetko urobil pre nás, aby sme žili slobodný život v tvojej moci. Amen.